0: con Max Kaiser. Dixo
1: is back. Una nueva manera de acercarse a la realidad y de buscar la verdad. Información trascendente. Factor de cambio. Factor Kaiser. Tema número uno. ¿Qué le pasó al presidente? Tema número dos. Viene un nuevo golpe de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la opacidad del acto. Tema número 3. La opacidad y la mentira en la salud. Son los tres temas que vamos a analizar el día de hoy en el episodio número 46 de Factor Kaiser. Yo soy Max Kaiser y quiero empezar agradeciéndote todo lo que ha sucedido en las últimas semanas con Factor Kaiser. No solo que hayas compartido en distintas redes y en distintos chats varios de los videos que aquí hemos transmitido, sino el interés por el lanzamiento de la Escuela de Ciudadanos y en especial me encanta cómo ha empezado a volar por todos lados el programa de los viernes, las 10 en 10. Se está convirtiendo en este resumen que muchas personas adoptan como su resumen con sentido de la semana y eso me da muchísimo gusto y te lo quiero agradecer. Por eso, ayúdame a suscribirte aquí abajo, pícale la campanita para que te avise cuando esté el nuevo episodio. Y ayúdame a compartir, a compartir, a compartir. Ese es el chiste. Para hacer una gran comunidad en la que todos somos factor de cambio. Acompáñame a ver las tres de hoy. Tema número uno. ¿Qué le pasó al presidente López? Saber sobre la salud del titular del Poder Ejecutivo, del jefe del Estado mexicano, no es un tema de morbo ni un asunto menor. En un sistema presidencial, y más en uno como el nuestro, capturado por un estilo de gobierno que pretende concentrar todas las decisiones en una sola persona, conocer la salud de esa persona es un asunto de Estado, no solo una preocupación familiar o social. Quizá hoy lunes 24 de abril, por la tarde, cuando salga este episodio, sabremos más sobre la salud del presidente, y a lo mejor habrá más claridad y a lo mejor hasta un video, o no. Pero las reflexiones que quiero hacer contigo seguirán siendo válidas y, sobre todo, necesarias. Primero, lo que sabemos hasta ahora. López estaba el domingo en una gira por Mérida y, según varios reportes, se desvaneció, visiblemente afectado y se lo llevaron. El resto de la gira se canceló. El diario de Yucatán lo reportó como un presunto infarto y, hasta hoy, no ha corregido ni se ha desdicho de lo que reportó. De pronto, apareció un extraño tuit de la cuenta del presidente, cito. Ni modo, amigas y amigos, salí positivo a COVID-19. No es grave, mi corazón está al 100 y como tuve que suspender la gira estoy en la Ciudad de México y de lejitos festejo los 16 años de Jesús Ernesto. Me guardé unos días. Adán Augusto López Hernández encabezará las mañaneras. Nos vemos pronto. Cierro cita. Como es obvio, ante el vacío de información y ante la importancia del evento, todo mundo se puso a especular sobre el inicio, amigas y amigos, nunca lo vi utilizado. Sobre la referencia al corazón que estaba al 100, sobre las guardarse unos días y sobre la aclaración que Patan Augusto encabezaría las mañaneras. Varias cosas que creo debemos reflexionar. Primero, es muy grave que en una democracia, ante un suceso tan potencialmente grave, el país se divide en dos quienes le creen cualquier cosa al gobierno como dogma de fe, a pesar de lo que sea, y quienes ya no le creemos nada al gobierno. Es muy importante entender lo que esto implica. Un país dividido entre la fe ciega y la incredulidad crónica no tiene cómo crear un piso mínimo de diálogo entre ambos bandos. Pero hay un responsable directo de esto, concreto y perfectamente identificable del problema, el propio presidente. En cuatro años, se ha confirmado no decenas, no cientos, sino miles de mentiras directas, comprobables, burdas y sistemáticas desde su púlpito mañanero. Desde temas de la más alta relevancia hasta banales asuntos sin mucha importancia, pero mentiras al fin, diarias, que hacen imposible incluso llevar la cuenta. Y el discurso es, si me crees, eres parte del pueblo bueno que quiere la transformación. Si no me crees, Eres parte de la mafia del poder corrupta de antes que quiere impedir la transformación. Este llamado a la fe ciega es solo respondido por quienes decidieron renunciar a cualquier forma de reflexión racional y simplemente deciden creerle. Es un tema de decisión, de fe. El resto del país, los que no tenemos esa fe en la religión obradorista, recurrimos a la experiencia, al conocimiento empírico, que nos dice que este gobierno tiene como sistema mentir. Así es prácticamente imposible pedirnos a nosotros, a quienes carecemos de esa fe ciega, que creamos que un presidente que, según nos enteramos hace unos meses, requiere de un séquito especial de médicos y de aparatos especiales, que ha tenido graves padecimientos durante el sexenio y que nos mintió sobre todo eso hasta que nos enteramos gracias a los guacamaya leaks La confianza no se exige con chantajes ni con discursos patrioteros. Se gana con claridad con transparencia, con consistencia, con verdad. ¿Qué le pasó al presidente? ¿Quién sabe? Yo no sé. Pero la culpa de las especulaciones no es de quienes la generan, sino del Estado, que miente sistemáticamente y después se hace la víctima de complots ficticios. Tema número 2. Viene un nuevo golpe de la Suprema Corte a la opacidad del obradorato. En una nota del Reforma de hoy, nos enteramos que viene un nuevo golpe de la Corte y, por lo tanto, un nuevo mega berrinche en Palacio Nacional. Los ministros se perfilan a declarar inconstitucional el acuerdo que clasificó todos los proyectos y obras prioritarias del presidente López como de seguridad nacional, con lo que limitó la transparencia de las obras y sus respectivos permisos. El acuerdo era una aberración jurídica que prácticamente todos los abogados serios de México criticamos en su momento. Se trataba de una burda y antidemocrática estrategia de opacidad, pero también de presión. Sí, para que distintos órganos que tenían en sus manos emitir permisos se sintieran presionados para acelerar trámites y permisos con el cuento de la seguridad nacional, de una prioridad ficticia. Publicado el 22 de noviembre del 2021, el acuerdo presidencial ha sido utilizado para agilizar obras como el Tren Maya, pues ordenó a todas las dependencias conceder en cinco días hábiles las autorizaciones provisionales para las obras, precisamente por ser de interés público y de seguridad nacional. El proyecto que propone declarar la inconstitucionalidad de este bodrio administrativo ya está listo. Fue elaborado por el ministro Juan Luis González Alcántara, quien claramente no es parte de ese pequeño bloque de ministros empleados del obradorato y que propone declarar fundada la controversia constitucional que contra el decreto fue promovida por el INAI. Sí, el enemigo, ese órgano enemigo del obradorato. Con su análisis y aprobación prevista para el mes de mayo, la Corte invalidará la aplicación del acuerdo en lo que se refiere al acceso a la información, aspecto en el que el INAI defiende sus propias atribuciones. Cuando admitió la controversia, González Alcántara concedió una suspensión para que el acuerdo no se use para reservar información, aunque se opuso a frenar la orden de eliminar trámites que sí deben cumplir las obras prioritarias. Espero se revise pronto esa parte. Lo que también vale la pena reflexionar es ¿por qué no salían estos asuntos a discusión y decisión con la anterior presidencia de la Suprema Corte de Justicia? Por eso está tan enojado el señor López con la nueva presidencia de la Corte, porque sabe que se viene una avalancha de decisiones para regresar al orden constitucional que tanto desprecia y que tanto le ayudó a descomponer el presidente de la Corte anterior. Tema número 3. La opacidad y la mentira en la salud. En estos días de contagios de COVID que solo creen quienes tienen mucha fe en la religión oficial, de vacunas mexicanas que nunca llegaron, de desabastos de medicinas que se niegan desde el púlpito presidencial, pero luego se confirman con datos oficiales, vale la pena hacer un recuento de la inhumana y peligrosa opacidad y mentiras en el sistema de salud del obradorato. Porque nuestra incredulidad no es un tema de desprecio político ni personal, es una convicción que proviene del conocimiento empírico. Sí, de cuatro años de mentiras. Ahí les va un breve recuento de las mentiras que nos han dicho solo en estos cuatro años, solo en el tema de salud pública. Mentira número uno. El Insabi sustituirá al Seguro Popular y será mejor. Cuatro años después, millones de personas se quedaron sin atención y ya hasta desbarataron este bodrio administrativo para pasarle la responsabilidad al IMSS. Mentira número dos. Habrá medicinas gratuitas para todos en todo el sistema. Cuatro años después, el desabasto inhumano de medicinas persiste y se suman decenas de millones de recetas que no se han surtido. Mentira 3. Cualquier persona con COVID será debidamente atendida. México fue uno de los países con mayor exceso de mortalidad durante la pandemia y uno de los peores en su manejo, según datos de autoridades internacionales. Mentira 4. Todos los mexicanos tendrán todas las vacunas de COVID que se requieren. Como parte de una campaña político-electoral, se generó una ineficaz, oscura y mal ejecutada campaña de vacunación contra el COVID, que implicó que solo un porcentaje de la población recibiera una o algunas de las vacunas requeridas de chile, de dulce y de manteca, rusas, cubanas, chinas y algunas de las aprobadas por organismos internacionales, con un control casi nulo y sin la menor transparencia. Al día de hoy, seguimos sin tener idea de cuánto gastaron Cuántas se compraron, de qué marcas, a quiénes, en qué condiciones, a quiénes se beneficiaron y a quiénes vacunaron. Sí, no tenemos idea. 5. todo el personal de salud será cuidado y tendrá el equipo que requiera. Vaya mentira burda. México tiene el deshonroso reconocimiento mundial de ser uno de los países con más muertos durante la pandemia del personal de salud. Sí, de nuestros héroes. Mentira número 6. Habrá ventiladores y vacunas hechas en México. Cientos de millones de pesos después, no hay ni una ni la otra. Mentira 7. El presidente está en perfecto estado de salud. Gracias a leaks nos enteramos no solo de varias emergencias de salud del presidente y de su estado delicado, sino también de la instalación de un mini hospital en el palacio, con un equipo de alta especialidad, tecnología de punta y tratamientos especiales que no están disponibles para ti ni para la población. Y esto porque unos reporteros lo encontraron. Y estos son solo algunos de los trágicos ejemplos de mentiras burdas en los temas de salud de los que solo nos hemos enterado por investigaciones periodísticas, filtraciones y análisis de especialistas y organismos internacionales. Así, yo no me siento ni poquito mal de no creerle absolutamente nada a este gobierno por la crisis de salud personal del presidente que se vive hoy. No, yo no caigo en los chantajes, yo no caigo en estos discursos patrioteros de qué miserables que no le creen al presidente que tiene COVID. No, la experiencia nos ha dicho que este gobierno no le podemos creer. La experiencia en especial en el tema de salud nos deja ver que este gobierno miente de manera sistemática. Por eso es tan importante que esto se conozca que esto salga, que esto se discuta. Factor Kaiser se trata de poner sobre la mesa temas que el gobierno no quiere que se discutan, preguntas que el gobierno no quiere que se hagan, reflexiones que tenemos que hacer los ciudadanos, todos los ciudadanos, todos los días. Es nuestra tarea no quedarnos con el discurso oficial, no quedarnos con las mentiras del discurso oficial, no tener que recurrir a la fe, para saber qué demonios está sucediendo. Por eso te pido, como siempre, que me ayudes a compartir este contenido por todos lados. De verdad, creo que vale mucho la pena que empecemos a acostumbrarnos a tener nuestro propio criterio, a reflexionar nosotros, a saber qué necesitamos conocer nosotros para generar nuestras propias reflexiones. Si me ayudas a compartir, te lo voy a agradecer mucho, pero creo que también te lo van a agradecer a aquellas personas que abren los ojos gracias a conocimiento que no estaba en sus manos. Gracias por haberme acompañado esta vez. Nos vemos la que viene.
0: Vixo is back. When you make decisions for your company, you look for the no brainers and if you have a lot of mailing to do,